1: Hoi, voordat je aan deze podcast begint nog even dit. Ik ben Corine Kolen en samen met Mona de Brouwer en de Volkskrant maak ik een nieuwe podcast. Genaamd Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik schrijf over de liefde heb ik die enorm zien veranderen.
0: En in deze podcast hoor je daarom elke twee weken het verhaal van iemands persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Abonneer je nu in je podcast-app. Dankjewel.
1: Ja, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit bij mijn gast aan tafel. Uh, thuis in het centrum van Amsterdam. Zij is journaliste. Zij kwam ooit in het nieuws omdat ze zich uh, hevig teweerstelde tegen de, zoals hij noemde, slutshaming uh, in, uh, in het dispuut waar zij studeerde. Of uh, het dispuut waar ze in zat terwijl ze studeerde in Groningen. Vindicat was dat. En ze had een, ja leuke, open, uh, vrije seksuele moraal en werd dan onmiddellijk in een hoekje geduwd, alsof ze een slet was en niet uh, die deugde. Daar stelde zij zich tegen in het verweer en dat geweer En dat werd haar door haar uh, dispuutgenoten helemaal niet in dank afgenomen. Uh, dat werd een grote affaire. Inmiddels is zij volbloeds feministe, daarvan helemaal overtuigd en schreef daar net een heel interessant uh, boek over. waarin ze veertien vrouwen interviewde over hun seksualiteit en zelf een boekje opendoet over haar eigen seksualiteit, hoe het beter kan, hoe het was, hoe het is, hoe het moet enzovoorts. Um, ik zit bij haar aan tafel, we gaan lekker over seks praten en over alles wat erbij hoort. Luister naar mijn gesprek met Milou Delen. Milou, waar zijn we?
0: We zijn in mijn huis. Ja. In Amsterdam.
1: Ja. Hou je van dit huis?
0: Ja, echt enorm. Ja, hoe lang heer... woon je er al? Sinds 1 december. Ja. Ik woon hier voor op de Korte Leidse Dwarsstraat. Ja. Dus in de negen straatjes. En ik ben hier zo gelukkig.
1: En hoe komt dat?
0: Um...
1: Het is een beetje een huis van iemand, vind ik, dus die de hoofdrol speelt in een romantische komedie. Zo In de binnenstad van Amsterdam. Het uh, ziet er heel leuk uit. Je hebt een heel leuk uitzicht. Je bent zo in het midden van alle drukte.
0: Ja, ja, ja ik ben hier zo... Ik vind die ramen ook zo'n mooie grote... Amsterdamse ramen. Ja. Ik loop nog steeds elke... Daar, ik heb hier een muurtje in laten bouwen. Want eigenlijk was dit één grote ruimte. Ja. En nog steeds loop ik hier elke ochtend zo uit mijn bed. Loop ik echt zo door, door dit huis. Ja. Huppelend.
1: Helemaal tevreden.
0: Ja, want ik woon hier voor op de Korte Leidse dwarsraad. En dat was nog kleiner dan dit. Ja. Dus daar had ik bijvoorbeeld geen bank en geen kast. En dat was echt heel klein. Ja. was ik ook wel blij, maar dat was ik gewoon ontgroeid. En toen kwam dit. Ja, dit vind ik gewoon geweldig. En hier heb je alles. Hier heb ik alles. En het voelt ook... Mensen die hier binnenkomen, die mij kennen, zeggen meteen... ...hut, heel erg jouw plek. Zeg maar, ik adem deze plek. En waar ja, jij... zou
1: hem dat in zitten? Ik ja. snap denk ik, ik ken je niet. Ik bedoel, ja, Ik precies. heb je nu voor het eerst ontmoet. Maar <laughs> ja. waar zou hem dat in zitten, dat, dat, dat deze plek jou ademt?
0: Ik denk door de kunst en de spullen en de boeken. Ja, eigenlijk, eigenlijk door alles wat je hier ziet. Heel erg mijn smaak.
1: Ja, het hoort heel erg bij jou. Maar ja, je vorige was ja. neem ik aan ook heel erg jouw smaak.
0: Ja, maar nu zijn er wat meubels bijgekomen. Ja, precies. Want nu heb ik oranje, is mijn lievelingskleur. Nu heb ik een oranje bank gekocht. En ik vind deze tafel heel mooi. Ja. Ik vind dit zo'n beauty van een tafel. Gewoon een houten tafel, maar... Ja. Uh, en dat kastje. Ja,
1: dat is wel waar, dat is wel mooi Ik Vind ook een
0: heel prettig kastje. Ja. Ja, dat is er dus allemaal bijgekomen. Dat is allemaal wat ik heel mooi vind. Ben je
1: daar gevoelig voor, voor een, een ding of een object? En dat je, daar, dat je daar een goed gevoel bij hebt?
0: Nou, dat dacht ik... Nou. Ik, het interesseerde me eerst niet, omdat ik zo klein woonde. En altijd dacht, dan moet ik weer weg. En ik had er eerst ook geen zin om geld uit te geven aan een dure tafel. Ja. Maar nu kreeg ik hier meer ruimte. Ging meer verdienen. dacht ik, nou, nu kan ik dit dus kopen. En nu vind ik het dus wel belangrijk.
1: Ja. Maar ja. Je blijkt het belangrijk te vinden. Ja, en niet, wat gevoel, wat niet voor gevoel, mega belangrijk, nee, maar wel. Nee, niet van dat je zegt, nee, je hangt mijn leven vanaf en nee, ik kan nooit meer aan een andere tafel zitten. Nee, nee, Maar je blijkt toch een zeker geluk te halen uit het feit dat hier een tafel staat die je mooi vindt.
0: Ja, en meest aan mijn tafel, omdat ik hier zoveel aan zit. Ik werk hier aan, ik, ja, ik doe hier alles aan. Ja. Alles gebeurt aan deze tafel. Dit is
1: jouw plek. Dit is, dit is mijn plek. Ja. En, dan ja. is, en dan blijkt het, belangrijk te zijn het of prettig te zijn dat het een tafel is waar je een goed gevoel bij hebt. Ja,
0: dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja, ja. lijkt. Wist je ja. eigenlijk niet.
0: Nou wel, want vroeger bij mijn ouders thuis, ik ben opgegroeid in Amsterdam en hadden we ook een hele grote eettafel. En ik dacht altijd, die was veel groter dan deze. Ik dacht altijd, dat wil ik later ook in mijn huis, die tafel. Ja. Dus dat werd wel als. Ben dus je dan specifiek
1: heel tafelgevoelig? Je. Heel tafelgevoelig. Ja.
0: Ik hou er van lang tafelen, ik hou er van koffie drinken aan een tafel. Ja. Het liefst zou ik de hele dag aan deze tafel zitten. Ja. Heb jij dat, met tafels? Of?
1: Uh, nou, ik weet niet of ik het <clears throat> speciaal met tafels heb, maar ik, ik, ik snap het concept wel heel erg. Ja. Jij ziet heel erg de tafel als het soort het centrum van, van waar het gebeurt. Ja. Daar gebeurt het aan. Ja. En dat moet goed zijn. Precies. Die tafel moet goed zijn.
0: Nu vind ik alleen de stoelen mooi. Die kunnen wel mooier, maar dat vind ik minder belangrijk.
1: Ja. En waarom, is deze waarom bevalt deze tafel je zo?
0: Omdat ik hem zo mooi vind. En ik vind hem ja, maar wat vind je er mooi aan? Ja, dat hij zo glad is en dat houten. En die poten vind ik ook mooi.
1: Ja, die dus zijn een soort stevig.
0: Ja. En het is heel simpel.
1: Heel simpel. En dat hij heeft een soort soort schuin randje. Ja. Dus het heeft niet een soort rechterhand. maar ja. het, het randje aan de rand loopt een soort soort taps toe. Ja. Waardoor het een soort soort zacht puntje wordt eigenlijk. Ja. Het
0: is een heel mooi Scandinavisch merk. Ik ben even de naam vergeten, maar echt mooi vind ik, ik het. Hoe vond
1: je dan die tafel?
0: Uh, nou, mijn zus heeft hem ook. <laughs> Oké. Okay, dus en mijn ouders, volgens wist... mij hadden hadden hem ook.
1: Oh, dit is een soort classic in jullie familie. Ja. Ja. Iedereen heeft deze tafel. Iedereen
0: heeft deze tafel. Okay. Alleen mijn ouders nog niet. Ja, maar de,
1: ja. Dus het voelt ook een soort als vertrouwd. vertrouwd.
0: Ja, en ik vind het zo mooi dat, uh, dat hij hier zo precies in dit kleine stukje precies daar zo in past, ja. ongeveer.
1: Ja, dus het is en de tafel waar je eigenlijk al je hele leven alles aan doet, ja. aan zit en, en momenten aan beleeft. En dan past hij ook nog eens zo perfect in, mijn huis. in je huis, waar je ook nog eens zo gelukkig bent. Ja, precies.
0: Ja. Dus alles komt op zijn plek, ja. op zijn plaats, terecht. Ja, ik vind het prachtig.
1: Ja. Vind jij het een mooie tafel? Ja, ik vind het een hele mooie tafel. Ja. Ja, ik kan ik dan snap doorsturen. Ik snap precies wat je bedoelt. En hij is heel soort soort stevig en toch ook een soort sierlijk.
0: Ja. Ja, deze tafel gaat gewoon... Ik kan niet voorstellen dat ik deze tafel ooit weg zou doen. Deze nee. tafel neem ik gewoon overal mee naartoe waar ja. ik ook nog ga wonen. Ja,
1: dan nou, misschien moet je op een gegeven moment een groter <tus> formaatje ja.
0: hebben. die zijn er natuurlijk ook.
1: Ja. Ja. Zie je zelf eigenlijk met een gezin voor je ooit? Denk je daar wel eens over na?
0: Ja, daar denk ik wel eens over na. Is ja. het
1: een impertinente vraag eigenlijk? Ik werkte ja. vroeger veel voor damesbladen, voor de Jan en zo. En dat was een soort regel, dan moest je altijd naar mensen hun kinderwens wensen? Ja, maar vragen, als wel grappig dat we dat
0: de eerste vraag is. wel Ik heb een boek geschreven en volgens mij gaan we het er ook over hebben... dat dat de eerste vraag is... Maar ik voel me er niet ongemakkelijk bij.
1: Nee, maar ik, vind, ik, ik vond dat ze altijd... Dan, dan was het altijd van, nou, je moet die en die interviewen. En dan, moet je ook, en dan <coughs> kwam ik terug en dan van, heb je ook naar de kinderwens. Maar ik vind dat eigenlijk een vreselijk impertinente vraag. Maar waarom vraag je hem dan? Nou, omdat ze het nu over die tafel hebben. Oh, dus het gaat meer tafel, over... Het was meer dat ik zin. vroeg van, van, op een dag heb je dan misschien een groter huis. En dus dan moet je ja. mijn maat groter ja, ja, yeah, hebben. Dus ik voelde okay. me af van... Yeah. En dat, dat beaamde je dus helemaal volmondig. Dus ik dacht, en visualiseer jezelf dan ook ja. weer... zoals je zelf ook dus ja. in dat gezin aan die tafel ja. zat? Ja, maar
0: er wordt inderdaad bij vrouwen altijd meteen naar een kinderwens vragen. Maar mij niet uit. Um...
1: Ja, maar dat wilde dat ik dus... Dat ik dat ja. eigenlijk een impertinente tafel ja. maar dat het, het, rold, het balletje rolde zo. Ja. Ja, zo ja, rolt het balletje zo. Ja.
0: Um, ja, dat zie ik wel voor me. Ja, ja, ik ben nu 26. Dus ik zou het nu nog niet willen. Maar ik zie dat wel voor me. Mijn zus heeft net een kindje gekregen, die is twee. En ik vind het wel echt. Het leukste ooit. Ja. Ik zie dat wel voor me, maar ik heb niet zo'n... Zij wist één ding zeker in haar leven, net zoals mijn moeder. Ik ga kinderen krijgen. Ja. Dat vonden ze het allerbelangrijkste. Ja. Dat voel ik niet zo. Nee. Maar ik kan me niet voorstellen omdat dat ik dat niet ga voelen. Nee, precies. Het lijkt me wel heel prettig, maar... En hoe vind ja. je dat
1: eigenlijk dat dat altijd aan vrouwen gevraagd wordt? Ja, of ze een stom. kinderwens hebben. Stom. Waarom is dat eigenlijk stom?
0: Omdat er van altijd wordt uitgaan dat elke vrouw moeder wil worden. En dat waarom? Is een...
1: Je vraagt dan toch eigenlijk naar die kinderwens om, om te vragen of ze, of ze het wil worden. Ja, maar
0: zodra je zegt ik wil geen kinderen of nee, dan krijg je altijd he, huh, waarom niet? Dan huh, huh? Ja. krijg je altijd gekke blikken en ja dat is wel bij mannen wordt daar niet... Dan moet je
1: dat echt zo, daar moet echt uitleg bij gegeven worden. Ik vraag worden. me af
0: als ik een man was geweest, had je dan hetzelfde gevraagd?
1: Misschien niet, maar misschien hebben we ook niet dat gesprek over die tafel gevoerd.
0: Waar had je het dan over gehad?
1: Nou, uh, weet ik niet, maar we kwamen op die tafel dankzij jou. Jij, jij betuigde <laughs> je liefde over die, taf oh, ja. taf over die tafel. Ja. En ik vraag me af of er veel... Zouden, zullen er heus zijn, maar of er, of, het, of er veel mannen zouden zijn... Die zou maar zeggen, zo hun liefde voor hun tafel waar we aan zaten zouden betuigen.
0: Ja, nou, vast.
1: Ja, vast. Maar, ja. Ik, maar uh, ik stel het me toch minder makkelijk voor. Oh Ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou ah, ja, dit is, gewoon, ja. Dit, is
1: niet, dit is niet omdat ik dat vind... ...maar omdat ik gewoon, gewoon zou ik maar zeggen... ...duizend interviews heb gedaan. En ik probeer ja. me een interview met een vrouw... ...of met een man voor te stellen. Ja. Of vind ik dat überhaupt niet als twee verschillende dingen mag zien? Een vrouw, oh, natuurlijk wel. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Um, en um, ja, ik stel me voor... Ik bedoel, ik laat een interview altijd gewoon beginnen. Dus ik bedoel, kijk gewoon waar, waar het... ...hoe het loopt.
0: Ja. ja, nu liep het ook zo, want jij begon inderdaad... ...over smaak, of waarom is dit een plek voor mij? Ja. En toen zei ik, omdat die spullen erin staan.
1: Zeker, en toen begon je ja. heel actief die tafel te ja. prijzen. Ja, ja, maar
0: daar sta ik ook nog steeds helemaal achter. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dus nee, dus, uh, ja, ik zie dat wel voor me. Ja. Lijkt me wel heel leuk.
1: Uh, en, maar eigenlijk is de vraag natuurlijk niet eens zo kwalijk... ...van, goh, visualiseer jezelf dan ook ooit met een gezin aan die tafel... ...als dan inderdaad de reactie erop als je zou zeggen van... Uh, ...oh nee, daar moet ik niet aan denken... Want het gaat dan eigenlijk om dat ik, dat ik dan zou zeggen... Huh, waarom niet? Of zo. Toch? De
0: nou, het gaat er ook wel toch over, vind ik... dat er bij vrouwen vaak wel eerder wordt gevraagd dan naar mannen. Ja, ja. Dus, dus bij
1: man zou ik dan misschien vragen van... Uh, en stel je dan voor dat je dan tegen die tijd tien boeken hebt geschreven? Ja, exact. Ja. En bij jou vraagt dan van, ja. van... stel je voor dat je, dat je ja. later met een groot gezin aan die tafel Precies. Ik
0: heb ook hier aan deze tafel heel veel geschreven. Of ik schrijf veel aan deze tafel. Ja. Maar goed, dat... Uh... Fijn dat je het inziet. <laughs>
1: ja, ik weet niet of ik het inzie. Um, ja, lastig.
0: Jawel, toch? Ja. Want je zegt dat net zelf ook?
1: Ja, maar ik probeer bij me na te gaan of ik zo, of ik zo seksistisch ben... dat ik, dat, dat ik dan dus bij, bij een man iets anders zou vragen. Of het nou... Ja... Ja, is het moeilijk om bij jezelf seksisme te erkennen? Um... Ja, ik weet het niet meer, Lou. Ja. Ik, ik, ik loop hopeloos vast. Ik vind het zo lastig. Oh ja? Ja, ja. Ik zou nu als, als, als test wou ik dat, ik dat ik simultaan ditzelfde interview met, met, met de mannelijke versie ja. van jou had gedaan. En kijk of het dan totaal anders ja. was gelopen. Ja. Ja, ja. ja. ja dat weet je niet. Ja. Um... Maar goed, aan de andere kant uh, is het ook weer zo dat je eigenlijk heel lief antwoord begon te geven op die vraag. En dat ik er zelf een punt van maakte.
0: Nou, ik deed, hmm, volgens mij was ik nog ja. antwoord aan het, verwerken. Aan, aan het verwerken. Want ik dacht, ik was wel een beetje van, oh, oké. Okay. Ja. En toen begon jij erover. Ja, precies. Anders had ik er wel iets van gezegd ook.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik had wel ook antwoord op de vragen gegeven. Ja. Omdat ik daar me dus wel comfortabel bij voel.
1: Ja, precies.
0: Ik kan ook zeggen, nee, daar, daar wil ik niet over hebben. Ja. Maar dat, 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 heb ik, dat ervaar ik dus niet nee, zo.
1: nee. Is, is ja is je uh, um, want je schrijft in je boek heel lief dat je op een gegeven moment echt een soort feminist bent geworden. Mm -hmm. Dat vind ik heel leuk, want het, want meestal is het feminisme gewoon iets van, Oh ja, dat, dat 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 hang ik ook wel aan of zo. Maar jij, je beschrijft het echt alsof er alsof er op een dag een soort, ja, alsof je het licht zag, zou ik maar zeggen. Yeah. Dat er echt echt iets in je is veranderd, dat je toen feminist bent geworden. Ja. Yeah, ja. Yeah. En wat houdt dat in om feminist te zijn?
0: Nou, ik denk dat ik het inderdaad wel altijd ...was, want het ja. was altijd wel voor gelijke rechten tussen mensen ja. en kansen. Ja. Dat is wat het voor mij inhoudt. Maar um, ik kreeg gewoon zelf te maken met seksisme voor het eerst zo duidelijk... ...dat ik dacht, mm, dit is puur omdat ik vrouw ben. En daar was ik het zo mee oneens, dat ik dacht, het is belangrijk om je feminist te noemen.
1: Ja, en om dat ook echt te zijn... Ja, vind ja. ik
0: wel. Dat is wel nodig.
1: En om dat uit te dragen? Ja,
0: dat vind ik wel belang echt belangrijk is gebleken. Ik dacht, ik dacht toen niet van dat was ongeveer vijf jaar geleden. Ik dacht toen niet van, nou, en nu ga, ga ik voor altijd de barricade op en uh, word ik feminist, maar dat is gewoon een beetje zo gelopen. Ik bleef me uitspreken over dingen maar tegen aanliep als vrouw.
1: Ja, en dat was toen je die hele affaire in Groningen ja, had, toen precies. je toen je toen je zo uh, onheus bejegend ja, voelde. Ja, precies, exact. Uh, eigenlijk. Ja. Kan 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 jij het kort uitleggen voor de voor de luisteraar die het die het, die het misschien niet meer helemaal vers in zijn ja. of haar uh, perceptie uh, heeft liggen. Ik
0: was tot vijf jaar geleden lid van Vinicat, dus het koor in ja. Groningen. En uh, ik ben er anderhalf jaar lid geweest en in die alf, anderhalf jaar tijd werd ik constant James. en met mij heel veel andere vrouwen. Dus dat je een vrouw voor slet uitscheldt En ik was daar zo mee oneens dat ik uh, me daarover heb uitsproken. Een filmpje op Facebook heb gepost met als statement stop slutshaming. Ja,
1: daar hangt, het, daar hangt het bordje. Daar hangt het bordje. Ja.
0: En uh, dat ik het niet leuk vond dat mannen grapjes maakten over mijn seksualiteit. En dat ik even, ja, recht heb op evenveel seks als jongens. Ja. En dat ging viral. En uh, ja, dat was het begin van mijn, van mijn feministische... Carrière.
1: Ja, en werd je feminist omdat je je dus geslutschained voelde... naar de reacties die je kreeg op dat, op dat filmpje?
0: Nou, iemand zei als reactie op dat filmpje... ...wow, ben je een feminist of zo? <lacht> <Ja>. <lacht> en toen dacht ik, en ik kende dat woord, dat zegt al zoveel... ...ik was toen 21 en ik kende dat woord niet echt. Ik had het wel eens gehoord. En toen ging ik het opzoeken, ben ik het gewoon letterlijk gaan googlen... ...en toen dacht ik, ja, nou, dat ben ik. En er stond volgens mij letterlijk voor gelijke rechten een kans mannen en kansen tussen man en vrouw. Toen had ik, nou, ook van ben ik van nu feminist?
1: Ja, het lastige is natuurlijk dat welke, zou maar zeggen, uh, ja, misschien in allerlei vergaande religies is er nog een soort heel streng onderscheid tussen wat mannen mogen en wat vrouwen mogen. Maar laten we zeggen, welke enigszins vrij opgevoede geest zal daar niet voor zijn, voor dat gelijke recht tussen mannen ja. en vrouwen? Het wordt natuurlijk pas, het, is, het is pas ingewikkeld als je gaat inderdaad de consequenties daar echt diep van gaat doordenken. Ja. Eigenlijk zoals waarom ik jou die vraag stelde en of ik die ook aan een man zou stellen. Precies. Maar dan zit hem, dat zit hem dan dus echt in de, in de nuances die ja. wel heel bepalend kunnen Precies. zijn. Precies, juist. Ja. Want
0: dat gebeurt juist heel vaak. Subtiele of geïnternaliseerde seksistische dingen die je niet per se doorhebt. Dus die vragen die jij mij net, net stelde. Exact, ja. Precies. Dus ja. dat moeten we... Noem jij jezelf feminist?
1: Um. Nou, ik ben, ik ben sowieso in het feminisme opgevoed. Mm -hmm. omdat mijn, mijn moeder dus op, op diezelfde barricades als jij stond in de yeah. tijd. Uh, of zij nou echt een diep doorvoelde feminist is... dat vraag ik me wel eens af overigens. Uh, maar dit geheel terzijde. Mm -hmm. um, ik zou mezelf een feminist noemen omdat ik het natuurlijk... Heel, omdat ik het, je, je kan het er niet mee oneens zijn. Um, tegelijkertijd ben ik me misschien veel te weinig bewust... van allerlei seksistische dingen... Vind ik, uh, vind ik seksisme misschien soms ook wel weer... Uh, ja, of tenminste... Ik vind het moeilijk om een radicaal... Of, nou, het is eigenlijk niet radicaal, want je, je, bent juist, bedoel, je bent juist niet radicaal... Omdat je gewoon de consequenties logisch doordenkt. Het is onzinnig om dat radicaal te noemen. Ja. Maar ik ben misschien niet altijd bereid om die consequenties zo logisch te doordenken. Zou zeggen, om dus altijd die regels te volgen... Ja, om maar. Gewoon recht in ja. de leer te zijn.
0: Maar het is niet als je je feminist noemt, dat je dan daar... Dat je dat helemaal niet meer... Ik kan ook nog wel seksistische gedachten hebben. Ik bedoel.
1: Ja, maar ik vind het dan dus te makkelijk om mezelf feminist te noemen.
0: Oh, ik vind juist dat je het te moeilijk maakt voor jezelf okay. om een feminist te noemen. Oké. Okay. Ik denk juist, als je bent voor gelijke kansen en rechten, dat is mijn definitie, mm -hmm. dan ben je feminist. Ja, ben ik. Maar ja, precies. Nou,
1: ja, dan maar, ben je feminist. Ja,
0: ik denk dat veel mensen zeggen wel, stel, ook vrienden van mij die er minder mee bezig zijn... die ik wel heel feministisch vind, die zeggen dan... ja, maar ja, ik ga niet naar uh, protesten en ik uh, spreek er niet actief over uit. Maar dat is volgens mij het verschil met een activist zijn. Ja.
1: Toch? Nee, maar ik bedoel meer of ik het... dat ik die vraag aan jou stelde... Ja. Of ik dat nou erg moet vinden van mezelf. Of ik dan moet denken van, nou, slechtgeheid... dat je niet mogen vragen... Nee, maar kijk, dit is denk niet... Ja.
0: Kijk, dit is nu... Kijk, als het één keer gebeurt, wat nu gebeurt... dan zou het niet zo erg zijn. Maar dit is natuurlijk wat de hele tijd bij heel veel vrouwen gebeurt. En dan wordt het wel een probleem. Ja,
1: zeker. Toch? Ja. 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 Maar ik weet niet of, of ik mezelf nou moet, wil, wil geesten... om dat nooit meer te vragen of zo.
0: Daar kan je over nadenken. Ja,
1: daar kan je wel over nadenken. Ja. Uh, maar jij vindt dus eigenlijk dat ik het mezelf makkelijker moet maken om, om een feminist ja. uh, te noemen. Dus ik moet, ja. ik moet er niet zo moeilijk over doen. Als ik gewoon dit vind, dat mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen was het? Ja. Ja, moeten hebben, ja. dan, be dan ben je een feminist. Ja, in mijn ogen, ja. Ja, precies. Ja. Maar dat zijn dus heel... heel heel veel mensen wel feminist eigenlijk.
0: Ja, en de definitie van feminisme wordt ook steeds breder. Dus ja. dit is hoe, welke definitie ik begon, maar nu heb je dan... ja, intersectioneel feminisme. Ik weet niet of je weet wat dat nee, is. Nee, leg eens uit. Dat is dat je positie in de maatschappij niet alleen wordt bepaald door je gender... maar ja. ook door je huidskleur, door je sociale klasse, seksuele voorkeur. Ja, ja een kruisbegrip eigenlijk.
1: Oké, okay. dus dan is feminisme gewoon alle, alle ja, soorten soort ongedoemd. Dan heeft het niet met man-vrouw per se te maken.
0: Nee, niet meer alleen.
1: Nee, ja. Vind je dat dan goed eigenlijk?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, want je kan natuurlijk, als je puur kijkt naar man-vrouw... Je, je kan ook een zwarte transman zijn... en een hele witte, hoogopgeleide hetero-vrouw, en dan heb je het als vrouw misschien veel beter voor elkaar. Dus dan... Ja. Dus dan is het ook goed om verschillende hokjes... of kruisbegrip denken mee te nemen daarin. Ja. Snap je?
1: Ja, snap ik. Ja. Um, maar het is misschien ook wel weer veilig om je gewoon met één groep over één ding kwaad te kunnen maken. Want ja, jij bent dan een witte uh, vrouw. Ja. Uh, en je hebt het misschien weer veel makkelijker dan een. dan een zwarte homoseksuele man. Exact. Maar het is misschien wel rustig als jij gewoon je dan voor de vrouwzaak kan blijven inzetten, ja. vind ik. Ja. Toch?
0: Ja, dat wordt in. De, volgens mij zitten we dus in een feministische golf. En vinden dus steeds meer mensen dat je wat moet je daarom lachen? Ja,
1: omdat je zegt, volgens mij zitten we in een feministische golf. Dat ja. voelt zoals van, ja, dat weet je toch? Of je, ja, ja maar wanneer weet je of je in een golf ja, dat zit? Ja, nou, vind ik het een grappige ja. uitdrukking. Ja, maar ga door.
0: Ja, we zitten in een feministische ja, ja. golf. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Um, en dat wordt wel steeds meer. Uh, dat intersectionele staat wel steeds meer op de voorgrond. Terwijl je andere feministische golven ging van witte vrouwen. En nu worden dus die aspecten meegenomen. En ik vind dat wel goed.
1: Je vindt dat wel goed. Ja, maar
0: ik denk voor mensen die dus nog nooit met feminisme daar iets van hebben gehoord. en dat een, nog een vies begrip vinden. is dit veel, veel te veel, denk ik. om meteen over intersectionaliteit te beginnen. Snap je? Ik ja. denk dat dat. dat... Dus ik zeg vaak uh, gelijke rechten en kansen tussen mensen. Ja, dat, dat maar ik je gewoon, ja.
1: je, bent, je bent begonnen met het feminisme, met het, met het klassieke feminisme. Ja. omdat Dat is waar je zelf tegenaan liep, ja. met dat slutshaming. Ja. En eigenlijk gaandeweg heb je gewoon een soort, soort een sensor gekregen... voor alle vormen van ongelijkheid ja. en, en racisme, seksisme beoordeling op 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 seksuele voorkeur ja. en hoe hoe alles hoe normatief alles is en hoe alles wat buiten die norm valt altijd net anders wordt benaderd. ja precies ja precies
0: het is gewoon in ieder geval goed om dat te erkennen en... maar dan is
1: dan is de wereld echt heel erg voor je veranderd in die in die paar <laughs> jaar sindsdien
0: uh, ja ja sowieso maar mijn leven is met die sindsdien anders beter
1: geworden wat hoe is je leven anders geworden sindsdien
0: nou, letterlijk helemaal anders, want ik studeerde in Groningen.
1: Ja, en uh, zat bij het koor. Ik zat
0: bij het koor. Waarom
1: ja. zat je bij het koor? Ja,
0: ja, waarom zat ik bij het koor? Ja, ik ja. helemaal niet uit de familie waarin dat wordt gedaan. Mm -hmm. um, ik had een vriendje die een jaar boven mij uh, een jaar eerder naartoe was gegaan. Ja. En ik was bij hem langs en ik dacht, alle dagen feest, leuk... En ik vond het ook wel goed om weg te gaan uit Amsterdam. Mijn zussen zijn hier gebleven. Zeker. Ik dacht ook wel even, dat Amsterdam is even weg.
1: Ja, maar je hoeft toch niet in het koor te gaan meteen?
0: Ja, dat dacht, ik vond dat dan... En ik wist ook niet zoveel van het koor. Ik dacht van, oh joh, leuk, een studentenvereniging. En mijn vrienden en mijn ouders zijn binnen een jaar weer terug. Die, die konden dat niet geloven. Nee. En uh, ja, ik was er uiteindelijk dus ook niet. Ik was binnen anderhalf jaar dus weer terug. En ik ben daar wel ook ik vond het, ja, wel echt ongelukkig geweest. En ik was daar gewoon niet op mijn plek.
1: Het is ook wel echt, om, om daarin te gaan, is ook wel echt vergaand.
0: Ja, ik, ik, ik had wel ik had leuke huisgenoten. Het en een daar... beetje
1: alsof je commando wil worden... en dat je dan ineens zegt van... ja, maar ze vechten hier of zo, ja. weet je wel, toch?
0: Ja, ja nee, ik, ik pas, nee, ik paste er gewoon niet. En ik vond en ik liep dus dat, tegen dat steeds me heel erg aan... maar afgezien van dat vond ik ook heel veel dingen stom. Ja. Maar ik had wel een heel leuk huis en dat... Um, ja, en ik, had al, ik ging daarheen met het idee... ik ga hier vier jaar studeren of drie of vijf jaar, weet ik veel. Ja. En toen ging ik na anderhalf jaar weg en dat was wel verdrietig. En toen kwam ik terug in Amsterdam en ik kon mijn studie niet voortzetten, want die had je hier niet. En toen dacht ik: en wat nu? Kut. En ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt daar. Iedereen haatte me daar. Zeg maar dat was niet makkelijk. Dus ik vind het te makkelijk. Heb je dat ooit
1: eerder meegemaakt?
0: Nee, nee, nee.
1: Hoe is dat? Om in het was dus een plek waar je al niet per se helemaal op je plek voelde. Maar goed, je had toch een leuk huis. En het was toch je sociale omgeving geweest. Ja voor anderhalf jaar vervolgens maakte hij een statement wat, nou, op zich vrij helder was en ook waar niet zo heel veel op aan te merken is. Ja. En ineens was je een, werd je gewoon echt communiceerd. Ja. Hoe is dat?
0: Ja, daar heb ik wel, wel best wel last van gehad. Eerst anderhalf jaar niet. Toen kwam ik hier en het voelde als een bevrijding. Van, ja. Oh yes, ik ben, ik voel me weer veilig en ik begon met schrijven en toen ging het eigenlijk wel goed, maar daarna heb ik toch wel nog gedacht, uh, best wel toch wel traumatiserend geweest. Om zo in één keer alle mensen met wie je denkt dat je heel goed bevriend bent in één keer kwijt te raken. En dat iedereen je kut vindt. Ja. Een hele groep. En dan ook nog allemaal mensen van het koor. Dat is ook niet een prettige groep om tegen je te hebben. Dus ja, dat is wel echt verdrietig. Hoe
1: uiten ze dat?
0: Nou, heel actief gewoon vervelend doen.
1: Gewoon berichten sturen.
0: Bellen, in, op social media taggen. Ook bellen? Ja, bellen ja.
1: Bellen ja. om je uit te schelden.
0: Ja. Of nou ja, niet per se. Ze zeiden, ging niet, ja, wel meer treiteren. En ja, eigenlijk echt pesten was het. En ja, bellen en dan met z'n allen lachen. En dan liedjes zingen aan de telefoon. En op Facebook constant. Dan zat ik gewoon thuis in Amsterdam toen ik daar nog lid was. En dan kreeg ik 16 vriendschapsverzoeken in één keer van één jongensclub dan. En die gingen mij dan allemaal en allemaal dingen taggen. Nou, dat is gewoon iemand treiteren. Ja. En toen heb ik dus dat statement gemaakt. En toen werd het eigenlijk nog erger. Vanuit die hoek. Dus, dat, ja, dus het, ik vond het ook een heel helder en duidelijk statement. Niemand zal ontkennen dat... Maar ze dat...
1: begonnen al voordat je dat statement maakte begonnen ze met, uh, met, met die treiteren. En, uh... Daarom
0: heb ik dat statement onder andere gemaakt. Ja, ja. Omdat ik dacht... waarom kunnen deze jongens dit allemaal doen, doen? zich
1: permitteren. En
0: niemand zegt er wat van. Dus dat vond ik ongelooflijk frustrerend. En toen maakte ik die video... en uh, ja, toen werd ik al helemaal een grap, zeg maar... Maar volgens mij zijn er ook wel wat mensen wel van terugkomen. Hoe weet je dat? Omdat mensen me daarover beri berichten en wel eens koffie willen drinken. en Ergens vind ik dat fijn, voelt het als een soort justice, zeg maar. Van ja. Zie, ik was niet gek en jullie zeiden dat altijd tegen mij. Mm, aan de andere kant denk ik ook wel makkelijk, nu het wel, want nu gaat het goed met mij. En dat weten zij, om daar nu ja, om daar, daar op, van terug te komen. Ik vind dat ook... Het voelt ook een beetje als je eigen hachtje redden voor sommige mensen, vind ik. Maar terugkomend op je vraag... Uh... Ja,
1: toch hebben ze natuurlijk ook het recht om het, om het weer goed te maken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar ik vraag me af, als ik nu werkloos thuis had gezeten en heel ongelukkig was geweest... Of, of ze het, het dan hadden het... ook hadden gedaan. Dat denk ik niet. Nee, precies. Ik ben een succesverhaal, zeg maar. Ja. Ik, oh, ik ben door een diep dal gegaan, ik ben uitgekotst en daar heb ik mijn kracht van gemaakt. Zo wordt het gezien. Ja,
1: en bovendien ben je nu ook een aanwezig iemand ja. dus je bent ze worden met je geconfronteerd precies ja anders en, waren ze je misschien gewoon vergeten ja
0: anders was ik misschien juist een treurig verhaal geworden en ja. nu, nu is vaak van, wow, wat zo cool van je en en, en dus dat succes die succesfactor en dat vind ik uh, dat is ook zo maar dat betekent niet dat het heel rot is geweest en ja dat ik dat ja dat ik het liever niet had meegemaakt allemaal weet je wel dus maar uiteindelijk is heeft het dus goed uitgepakt en dat weten zij en ik vraag me af of wat dus de reden is dat zij Het is natuurlijk tot dus kwam. wel echt
1: een heel vormende ervaring voor je geweest. Ja. En heel vormend voor je wereldbeeld ook. Ja,
0: voor mijn wereldbeeld, voor mijn werk, voor mezelf. Ja, echt voor, voor, voor alles. Ik vraag me wel eens af hoe het zou zijn geweest als ik dat filmpje niet had gemaakt. Ja. Nou, dan, dan zat ik daar misschien nog steeds. Nee, dan was je
1: veel minder bewust geweest van, uh, van ja. de dingen waar je nu heel bewust van bent.
0: Ja, ik word er echt... Van dat idee krijg ik echt buikpijn. van dat, Zat ik daar dan nog steeds... Nee, dat vind ik echt... Ik was dan uiteindelijk denk ik ook wel weggegaan. Maar ja, ja dus... Ik ben heel, wel toch blij... Ja, en met je spreekt met
1: mensen, zoals met mij... die die ervaring niet hebben gehad. Nee. Dus we zijn eigenlijk minder... Uh, minder uh, ja, verlicht... of minder soort, soort wakker geschud... dan jij uh, hierover. Ja,
0: toch vind ik het ook wel stom dat ik... dat je, je moet ook wakker geschud kunnen worden... door dingen die je niet zelf meemaakt. Ja. Maar bij mij is het wel zo begonnen. Ja,
1: Snap je het dat je tot die tijd niet wakker geschud was daarover?
0: Ja, want ik zat in een hele veilige bubbel hier in Amsterdam. Ik had, ja, goede jeugd en toen ging ik studeren en toen barstte mijn wereldbeeld. Want ik kwam opeens, ja, een heel, ja, heel conservatief en seksistisch instituut eigenlijk. Ja. Waar ik letterlijk terugging in de tijd, voor ja. de gevoel, hoe er naar vrouwen werd gekeken. ja. Dus daar schrok ik van, want dat was ik niet gewend. Ja. Ik bedoel, daarvoor was er natuurlijk ook seksisme en slut Dat bestond ook allemaal, maar niet op de manier hoe ik dat heb ervaren daar. Dat is echt wel anders geweest.
1: In die zin is het ook wel iets heel goeds wat je is overkomen natuurlijk. Dat ja. heeft je blik wel heel scherp gemaakt. Dan.
0: Ja, het heeft me ongelooflijk veel gebracht. Daardoor ja. ben ik ook in de media gaan en geleerd. Werken. In de journalistiek. Het heeft me, ja, het heeft me heel veel geleerd. Ja. Was je
1: anders denk je ook niet in de journalistiek gaan werken?
0: Jawel, maar ik weet niet met wat voor om... Hoe dan? Nee. Dit, dit, in één keer werd ik daarmee met dat filmpje was... viel ik op voor journalisten. Ja. En dat was heel prettig. Ja. ja.
1: Hey, en dat, Je hebt nu dus een boek over seks... of over vrouwelijke seksualiteit. Of eigenlijk over... Ook, het gaat eigenlijk ook over mannelijke seksualiteit... maar dan wel in relatie tot vrouwen. Ja. Um, was dat onderwerp, denk je... op je radar geweest... als je, als je deze afgelopen jaren niet... had meegemaakt zoals ze zijn ge geweest? Ja. Ja, ik denk heeft dat, dat ermee wel... te maken?
0: Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat het... je bedoelt dat ik nu dat boek er is. Ja. ja. natuurlijk. Want daardoor ben ik me gaan interesseren ervoor. en vond ik het en dan ben ik meer gaan verdiepen en dan ben ik me erover blijven uitspreken. Dus dat heeft er natuurlijk, ja, natuurlijk mee te maken. Maar ik denk dat ik uiteindelijk er misschien dat ik het onderwerp ook wel had gevonden, omdat ik het zo belangrijk vind en leuk. Dus... Waarom
1: is het zo belangrijk?
0: Ja, omdat als je je hebt het boek gelezen toch? Ja, zeker. Omdat vrouwen tegen ja, tegen ongelijkwaardigheid aanlopen, ook in seksuele relaties. Maar het klinkt een beetje suf, maar het voelt. Uh, ik, ik ben niet gelovig of zo, maar toch. Zeg maar, het voelt zo op mijn plek dat ik en in de journalistiek ben gaan werken, en dat ik zo dat feminisme heb gevonden. En dat komt wel door die ervaring, maar alsof het zo heeft moeten zijn. Zo logisch voelt het. Ja. Fijn hè?
1: Heel erg fijn. Ja, echt ja. prettig. Ja. En gek dat een trauma dan dus, dus toch ook heel uh, ook voelt alsof het zo heeft moeten zijn. Ja. Het is een soort loutering die je hebt moeten ondergaan.
0: Ja, en ik vind het toch ook wel soms...
1: Moeilijk om dat te zeggen. Ja, want het heeft Snap me ook ik? een
0: uh, angstiger mens gemaakt... of een zwakker mens in bepaalde opzichten, hoor. Ja. Dus want ik, wat ik net al een paar keer heb gezegd... Ik vind ook dat, dat het zo die toxische positiviteit en zo van zijn succesverhaal. Daar krijg ik ook een beetje de kribbels van, want heel veel mensen weten niet door welke door ja, door wat ik ook ben heen gegaan. Ja. Maar uiteindelijk, ja, het, het, ja, het heeft het echt wel goed uitgepakt.
1: Hey, en daar zit wel een soort zendingstrang in jou, hè? Doe je hebt een punt en dat wil je ook. Je wil het ook gewoon ons allemaal, of je, je wil dat er iets, je wil, je wil dat punt ook maken. Ja, ja, en dat moet niet, dat moet niet vergeten worden. Nee. Nee. En die vrouwelijke seks... Want je hebt dus veertien vrouwen geïnterviewd. Ja. Uh, bekende vrouwen. Uh, variërend van... Uh, nou, van, van heel erg... Uh, in de openbaarheid met, met seks bezig. Zoals, weet ik veel, Helene van Rooijen bijvoorbeeld. Tot iemand die gewoon... Of niet gewoon, maar die zangeres is. Die je er verder nooit heb, over hebt gehoord. Zoals Birgit Lewis. Ja. En dan nou, alles weer alle, alles tussenin. En... Um, uh, deelde je? Ging ze interviewen? Deelde zij jouw uh, jou, jou, uh, bevlogenheid om daar inderdaad om dat punt eens even te gaan maken over vrouwelijke seksualiteit?
0: Nou, ze hebben allemaal dus ja gezegd,
1: dus ja, in die zin uh... ja, maar ook want je beschrijft in het begin heel nauwkeurig over uh, waarom ze ja zeiden. Ja. en dat was ook zo van ik vind het ook wel eens goed om gewoon zelf een keer open te zijn over iets waar ik altijd nogal gesloten over ja, ben.
0: Ja, wat je net zei, ik de, ik de helft denk van de vrouwen, ik zit even naar de cover te kijken, uh, had ik al vaker over gehoord. Maar ik wilde niet alleen maar vrouwen nee. die over seks praten, want dan is het een beetje, ja, dat weten we wel. Ja. En juist die namen zoals Burd Lewis, Tjitske Reinink, Haas, Steen, uh, Steen en Hollander, die maken je denk ik juist extra nieuwsgierig, omdat je hen er nooit over hoort. Ja. En daardoor, ik wist van tevoren nul wat zij zouden gaan zeggen, nee. terwijl Helene alleen voor rooien. Weet je dat natuurlijk wel iets eerder Heet, al. Want die weet, ja, ik ja die is tenminste
1: heeft... al een heel seksdag opgeschreven. Ja.
0: Sommige mensen zeiden tegen, tegen mij, hun, maar je gaat toch niet heel even rooien over spreken? dacht ik, dat zou... Hallo, tuurlijk spreek ik haar. Zij heeft zoveel werk gedaan en doet zoveel werk voor vrouwen en seks. Ja. Nee, dat zou raar zijn om haar niet te spreken. Ja. Wat vond je van het boek?
1: Wat? Nou, ik vond het uh, uh, fascinerend. Ik vond het sowieso... Ja, ik vond het eigenlijk vooral... Ik maar zeggen, hoe vrouwen tegen mannen aankijken, of hoe, hoe mannen zich blijken te gedragen, vond ik wel weer schokkend. Uh, um, ja goed, ik wil mezelf niet, niet heel bijzonder maken ofzo, maar ik denk, Jezus Christus mannen, denk ook eens een beetje aan een vrouw. Als je seks aan het, aan het uh, bedoel, dat vind ik gewoon onbegrijpelijk. Want een veelgehoorde klacht in het boek was dus dat mannen alleen maar bezig zijn met zelf klaarkomen. Ja. En dat was het. Ja, precies. Nou, dat vind ik iets onbegrijpelijks. Daar snap ik echt helemaal niks van. Dus ik denk van, jezus, hoe, hoe kan dat toch? Hoe dom zijn mannen? Dus dat is ja. een heel inzichtrijk boek. Oh, fijn. Ik vond jouw stukjes heel erg leuk. Fijn. Ik heb heel erg genoten van gewoon jouw ontboezemingen over jouw uh, seks. En het is een, uh, een, een reis door, uh, door de vrouwelijke seksualiteit met heel veel verschillende... Invalshoeken, ja. ja, nou wat leuk, ja, wat fijn, en um, ja, en tegelijkertijd denk ik ook, want het gaat dan bijvoorbeeld ook over seksuele voorlichting over de seksuele voorlichting die jij hebt gehad, ja, zelf, nou, die vond ik heel erg oké okay overkomen in de zin van dat ja, dat je ouders vooral je moeder heel erg van ze heeft nu drie dochters, het is jullie lichaam. Jullie moeten ermee doen en experimenteren en, en, en seks hebben wat je wil. En er, heeft, er is niemand die daar verder iets over te zeggen heeft. Nou, ja. dat lijkt mij een super uh, uitgangspositie. En tegelijkertijd was je dan ook weer, vond je dan ook weer dat er allerlei... dat ze to, dan toch dingen beter had moeten uitleggen. Terwijl iedereen, inclusief jijzelf, in dat boek ook zegt van... maar van je ouders, met je ouders wil je er eigenlijk helemaal niet tot in detail over praten. Over wat pijpen is en beffen en hoe dat allemaal precies moet... En, Weet ik veel wat. Dus dat is eigenlijk informatie die je veel beter gaandeweg of uit, uit, uit tijdschriftjes kan halen of zo. Dus ik voelde soms niet helemaal. dat Ik dacht van, ja, wat, is nou, wat, wat is nou als je toch deze, deze seksuele opvoeding hebt gehad, zoals jij hem hebt gehad? Ja. Hoe, hoe kan het nog beter eigenlijk?
0: Nou, ik vind, wel dat, um, ik vind wel dat ik meer had kunnen leren van mijn ouders. En dat ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld over hoe, hoe ziet een clitoris eruit? Weet jij hoe een clitoris eruit ziet?
1: Nee. Nou ja. Wat denk je? Ja, ik, heb ik heb net op Instagram oh, een tatoeage ja, van, je, van een clitoris op ja. jouw been gezien. Ja,
0: precies deze dus. Je hebt
1: het nu voor alle mannen Heb je hem even op je been, uh, ja. been getekend. En ook voor alle vrouwen. En ook voor alle vrouwen want, trouwens. Want heel veel dus vrouwen... juist voor alle vrouwen.
0: Die weten dus niet dat dit een heel groot oh. orgaan is van gemiddeld 8 centimeter, wat dus ook opgezollen raakt, net zoals een piemel. Ja. Um,
1: het is een soort inwendige piemel. Uh, ja. 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 Ja.
0: Of een piemel, een uitwendige clitoris. Ja. 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 <laughs> Um, Sorry. Um, <laughs> uh, maar bijvoorbeeld, ik weet eigenlijk niet of mijn moeder wist dat het, dit, dit zo'n groot orgaan was. Maar dat had ik wel meer willen leren. En waar ik ook wel kritisch op ben is, mijn moeder zei altijd uh, penetratie... En wat is
1: eigenlijk, wat is eigenlijk het... Wat, wat doe je nu anders nu je weet dat het zo'n groot orga orgaan is?
0: Um... Ik ben nu iets minder gefocust op alleen zeg maar, dat topje van de ijsberg.
1: Ja, wat, dus dat knobbeltje dat wat, wat de meeste mensen wel ja. kennen.
0: Maar op ook gewoon dus de, 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 ja, dus eromheen.
1: Ja, dus en dat ik, stimuleer je meer of zo.
0: Ja, en ik vind het ook belangrijk dat ik weet hoe het eruit ziet. Ik vind het ook leuk om te weten. Zeker. Gewoon vet dat het zo'n groot orgaan is.
1: Ja, zeker. Maar moet, moet, moet ik nu bijvoorbeeld in de seks iets anders doen... nu ik weet dat het zo'n groot orgaan is? Nou,
0: je kan je proberen. Ja. Misschien ontdek je wel... Ja. Ga je wel naar een nieuw level met seks?
1: Ja. Zeker. <laughs> ja. ja. Maar misschien ook niet, maar ja. Op zich, op zich ben ik niet alleen maar met dat ene knopje bezig. Dus... Nee,
0: natuurlijk niet. Nee, dat snap ik ook wel. Maar... Ja. Ik vind het gewoon omdat... Bij jongens hangt het eruit... Uh, en zie je ja. het. Maar bij vrouwen, omdat het erin zit... Wordt het ook een beetje zo'n geheimzinnig iets. De ja. vulva, vind ik. Ja. En vanaf dit jaar staat de clitoris in het biologieboek. vind ik ook goed. Ja, je moet zeker. dat ook dus leren op school. Ja. Um, dus ja. Dat, ja.
1: Ja, precies. Maar goed, ja. dat had je dus willen, willen horen ja. van je moeder. Ja. En wat Misschien ik... wist zij het ook niet.
0: Nee, dat, denk ik, dat vraag ik me dus. Ik denk dat ze ook niet wist hoe de clitoris er helemaal uitzag. Maar ook, wat mijn moeder altijd zei, of altijd wel eens, zei is ze van, ja, uh, penis-in-vagina-seks, dus penetratie, dat is echte seks en de rest is niet echt seks. Dus masturberen, oralis, echt, nou, alles wat erbij komt kijken. Maar was dat
1: echt iets wat ze vaak zei? Nee. Of hebben ze dat ooit tussen neus en lippen doorgezegd? Nee, maar dat is wel
0: wat ik heb meegekregen. Ja. En mijn zusje ook, denk ik. Dus dat, nee, dat was wel...
1: Ja, want jij maakt ook een groot punt in je boek... Van dat, dat, je, dat, je, dat, dat je eigenlijk zegt van... er wordt altijd maar gezegd van... de eerste keer is de eerste keer dat je echt neukt. Dus dat, ja. je echt, dat, je echt, dat er echt penetratie is. Ja. Terwijl vingen of aan elkaar zitten... of wat je verder ook doet... Dat is eigenlijk ook al de eerste keer. Ja. Ja. Of
0: ik weet niet precies wat dan de eerste keer zou moeten zijn, maar het is wel goed om dat te herdefiniëren. om die druk... Waarom eigenlijk? Ja, omdat um, die druk, omdat uh, de uh, orgasme kloof, dus dat hetero mannen meer klaarkomen dan hetero vrouwen, dat verschil is zo groot dat het een kloof wordt genoemd. Ja. Dat komt onder andere voort uit die penis en vagina Dus een,
1: een fixatie op gewoon ja. het neuken. Ja. Ja.
0: Precies. Daardoor ontstaat dat. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, lesbische vrouwen... die komen veel vaker klaar. Dus het ja. ligt niet aan een, aan, een, aan een vulva of aan een kut. Nee. Het gaat dus mis zodra vrouwen met mannen gaan seksen eigenlijk. Ja. En, dat, en ik denk dat het beter... Want dan te... wordt er
1: geneukt, dan komt die man klaar bij de neuken. Ja. Want de, niet, lang niet alle vrouwen komen klaar bij, het, bij, 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 nee. bij die penetratie. Vooral niet als
0: ik de een wordt gestimuleerd.
1: Ja, dus dan komt die man klaar en dan is ja. het van... zo schat, dat was heerlijk. Ja. ja. En dan ja. wordt er vaak nog een orgasme of soms nog een orgasme gefaked Precies, door de vrouw. Precies, omdat vrouwen
0: denken, ik, hoor, ik dacht ook altijd, daar hoor je van klaar te komen. Ja. Dus dan gaan vrouwen orgasmes faken. Ja. Dus ik denk dat we het daarover moeten hebben van die druk er iets van afhalen.
1: Ja, ja dus dat, het niet, dat dat niet zou ik zeggen het centrale ja. deel is van en de dat, seks, maar dat alles de seks is. Dus mijn
0: moeder heeft dat inderdaad wel eens genoemd, maar dat is natuurlijk ook het beeld wat heerst. Dus als ja. je kijkt naar welke film ook, in de meeste films gaat het meteen hoppakee die piemel erin. Er wordt niet... Iets eerst gedaan. die, die wordt ook van uitgegaan dat die vrouw maar nat is. En dan een paar stoten en dan komen ze allebei tegelijkertijd klaar. Dat is niet realistisch. Nee,
1: maar ja, dat porno niet realistisch is. Nee, maar het is niet per
0: se porno. Ook in films.
1: Oké, okay, ja. Ja, ook in ja. Uh,
0: Bridgerton of... Je hebt uh, wat ik ook in mijn boek schrijf, de klittest. ja En dat zijn twee Britse feministen... die hebben allemaal films en series langs uh, de clittest ge ja. ge getest. Ja. En dat is dus of er in seks is of de clitoris wordt genoemd... Um, of dat je het ziet dat de hand naar de klitolis gaat... en bijna alle films slagen niet voor deze test. Nee. Dus alle films waarmee ik ben opgegroeid... zouden het niet slagen. In deze tijd wordt er waarschijnlijk meer aandacht aan besteed. Ja. Dus het is belangrijk. Ja, dat dus klitolis... eigenlijk
1: zeg jij dat ondanks dat, je, dat, dat jij een hele vrije... Uh, of, of, of een hele duidelijke seksuele ja. opvoeding hebt gehad... met op zich een hele... Uh, nou, zoals wij hier zitten vinden dat in ieder geval een goede boodschap... Ja. was je toch eigenlijk toen je begon aan je seksuele leven... ...verkeerd gepreoccupeerd. Ja, ik wist ja. heel veel niet. Nee. Ik wist ook
0: niet dat hoe, je, hoe twee vrouwen seksten. Ik wist over... Mijn moeder zei altijd... ...niks tegen je zin in doen. Maar daar bleef het ook bij. Niks over consent. Of over... ...ja, meer gesprekken over over Dat had ik ook wel willen hebben. Ja. Mijn moeder komt denk ik een beetje uit... ...ja, je komt misschien een beetje uit dezelfde generatie. Nee, jij bent iets jonger, denk Met ik. iets jonger. Ja. Um, van, oh ja... Uh, ...die hand op de bil... Dat kan gebeuren, weet mm -hmm. je zo. Ja. Terwijl, dat kan, dat, dat kan dat niet zo gebeuren. gebeuren. Nee, precies. En dat zijn allemaal gesprekken die ik wel ja, had willen voeren. Dus ik ben er wel kritisch op. Maar wat wel zo is, ik ben wel heel blij met dat vrije want, wat ik heb meegekregen. Want als ik kijk naar bepaalde vrouwen uit mijn boek... Ja. Daar was seks zo'n taboe thuis. En je ziet ook wat voor invloed dat heeft op die vrouwen. Dus... Sitke Reininga vertellen dat seks dat het thuis daar niet over ging. En ze voelde ook dat dat een vervelend onderwerp was bij haar ouders. En dat ze daardoor lange tijd heeft gedacht dat seks de zwarte kant, zwarte kant van haar was. Ja. Dus hoeveel schaamte gaat daarmee gepaard? Ja. En dat heb ik dus allemaal niet.
1: Ja, wat zij dan ook weer uit in... Laat ik die zwarte kant dan maar helemaal uitleven. Precies, ja. ja. Ze gaf er dan wel weer een soort goede draai aan. Ja, ja.
0: Maar, en, maar en bij Burkert-Lewis, Selma Omari... Uh, ja, allemaal vrouwen bij wie het echt een taboe was. Mm -hmm. En dat als er dan een zoen scène was, dat er dan zo... met je wel vingers voor de ogen werd gedaan of werd weggezet. Ja. Maar en jij, want jij hebt kinderen, toch? Zeker. Hoe, hoe oud zijn zij?
1: Nou, ik heb twee volwassen kinderen. Ja. En dan nog twee van 11 uh, en 12.
0: Oh. oh, je hebt er...
1: Dus ik, ik heb er vier in totaal. Oh, ja. Oh, Al ja. wat veel. Heel veel, ja.
0: En heb je seksuele voorlichting gegeven?
1: Uh, nou, nee, eigenlijk niet echt. Oh. Nee. Ja, gewoon... Ja, gewoon het, het erover gehad. Ik bedoel, nooit echt gewoon ervoor gaan zitten. Mm -hmm. Maar meer gewoon... Ja, gaandeweg over gepraat als het zo uitkwam of zo. Oké. Okay. Ja, is dat te weinig eigenlijk, Camilou?
0: Uh, ja, maar ik weet niet wat je bedoelt met gaandeweg over gepraat. Wil je dan soms even wat vallen? Van...
1: Ja, denk het.
0: Ja, maar dat, dat kan ook seksuele voorlichting zijn, hè? Het is niet, is niet per se een moment van... Het was van, geen we gaan taboe nu...
1: om het erover te hebben...
0: Nee, maar dat is ook weer iets anders dan... Iets, maar ik denk ja. dat het ook heel
1: erg... Aan de, aan, de, aan de per persoon afhankelijk is... in hoeverre je het erover wil hebben. Ja. Bijvoorbeeld mijn oudste zoon is heel open... Over, over alles eigenlijk. Oh ja. Mijn dochter, mijn oudste dochter... zijn tweeling dus weer veel minder. Tenminste, die, die zal er minder makkelijk... gewoon zo over praten. Dus um, ja...
0: Maar heb je, heb je bijvoorbeeld wel eens tegen je zoons gezegd: ja, je moet vrouw, het is belangrijk dat je vrouw laat klaarkomen en de clitoris is belangrijk? Uh, nee. Dat is wel best belangrijk, denk ik. Dat ik dat zeg. En dat zijn twee zinnetjes. Ja. Eén. Ja. ja. Of over grensoverschrijdend gedrag. Om daarover te hebben met, met je zoons lijkt me super belangrijk. Vraag consent, ook trouwens zeggen vrouwen, maar. Ja. Ik hoop dat, dat ik dat wel zou doen als ik kinderen
1: krijg. Ja, ik vind het zo lastig, want ik hoop toch dat je dat... Maar dat vind ik eigenlijk met alles met opvoeden. Dat opvoeden is zo voor leven eigenlijk. Dat, dat, dat iets, iets zeggen al zoveel minder indruk maakt dan gewoon hoe je, hoe je bent.
0: Ja, maar hoe leren zij anders over de clitoris? Dat moet je toch, moet toch verteld worden? Ja. En over grensoverschrijdend gedag... eigenlijk alle thema's uit mijn boek.
1: Ja, maar dat is toch... bijvoorbeeld dingen als grensoverschrijdend gedag... dat is toch aanhoudend ook in het nieuws. En het is ook altijd een beetje een zoektocht natuurlijk. Het is, bedoel... Hoe bedoel je een zoektocht? Nou, volgens mij is grensoverschrijdend gedag... ook een zoektocht in zin dat er niet... een soort hele heldere lijn is... Uh, over wanneer je die overgaat en wanneer niet.
0: Oh, nou, daar ben ik het wel mee oneens. Ja, waarom? Omdat je kan... Ik, bijvoorbeeld het woordje consent, dus vragen, gewoon toestemmingen vragen... dat ja. kan dan toch heel veel wegnemen weg van vervelende ervaringen. Ik vind het in al mijn... Uh, ik denk dat in alle, alle vervelende ervaringen die ik heb gehad... was het heel duidelijk dat, het, dat er mijn grens over werd gegaan. En veel van die situaties hadden kunnen voorkomen worden door consent. Door toestemming te vragen. Ja. Ik denk dat het in de meeste, by far de meeste gevallen duidelijk kan zijn.
1: Ja, dus dan moet je gewoon altijd altijd vragen... ...vind je het goed dat ik nu mijn hand op je schouder leg bijvoorbeeld, of je Nou, arm. niet
0: de hele... Ik bedoel, niet bij elke handeling die je doet. Ik doe het niet als ik nu met mijn vriend seks heb, niet bij alles. Maar soms als ik voor heb, hmm, vind je dit wel fijn? Of heb je hier wel zin in? Ja. En vooral als ik voor het eerst ook met iemand seks heb. Wil je dit wel? Ja. Je hier, ja, dat vind ik juist een sexy vraag. Want als je dan allebei volmondig ja zegt. Ja. En als iemand zegt. Ja, nee, maar
1: het gaat ook een beetje over het, het hele traject daarvoor. zou maar zeggen in het flirten. Of je dan altijd toestemming moet vragen voor alles?
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk om. Het hangt ook van de context af en per persoon. En, ja, maar dat bedoel ik dus een beetje. Ja, maar als je twijfelt, gewoon vragen.
1: Ja, weet ik. Maar het is. Kijk, dat is. Ik bedoel. Je hebt het bijvoorbeeld in je boek op een gegeven moment over een blauwtje lopen. Iets wat je, wat je, wat je dan eerst hand vond. en later dacht je van. Uh, niet geschoten is altijd mis. Ja. Yeah. En um, ja, soms kan je ook gewoon een soort blauwtje lopen. als je iemand aanraakt, denk ik. of als je gewoon iets probeert. wat wel of niet altijd gewaardeerd wordt. Um, en ik denk van ja, dat, dat is, het zit toch altijd een beetje in de. dat zit nog een beetje in de soort. soort soort vage zone.
0: Ja, maar uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens aan iemand gevraagd... mag ik je zoenen? Zijn diegene ja. nee? En dat was een, dan een blauwtje lopen, maar daar ben ik niet iemand Maar heb je ook gaan... wel eens
1: gewoon geprobeerd om iemand te zoenen, dat je het niet vroeg en dat het toch zoenen werd?
0: Ja, maar dan had ik door... dat diegene het ook echt wilde. Ja,
1: dat weet je. Maar dat is dus iets wat je denk, wat wat ook een inschatting is.
0: Ja, maar ik denk dat je toch wel vaak wel weet dat iemand echt het heel graag wil. Dat heb ik wel door bij mijn bedpartners. En als ik twijfel... Ja, maar weet,
1: kijk, nu heb je het alweer over bed. Maar, nu, oh ja, maar okay, over, over, over zoenen. het zoenen. En daarvoor. En is het dus ook zo dat, 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 dat vrouwen dus vaak... Dat het ook zo intimiderend kan zijn dat ze geen nee zeggen. En dat, dat, dat je dan... Ja.
0: Ja, ik, ja, ik vind het zo mag, Ik denk gewoon, vraag het gewoon, mag ik, mag ik dat doen? Het lijkt me zo niet moeilijk eigenlijk. Nee. Het is eigenlijk zo'n simpele vraag. Dus ik snap het lastiger er niet zo aan. Als je twijfelt, vraag het. En ik heb echt bij iedereen Ja, dan doorgaan... zeg je dus
1: al, als je twijfelt.
0: Ja, of daarvoor. Nou, en nee, je ik moet heb... je
1: dus altijd vragen. Nou, eigenlijk. Ja. Want of je twijfelt, ja. ja Het kan wel zijn dat jij helemaal niet twijfelt... en dat het toch door de ander niet wordt Maar kijk, je hebt wordt. echt
0: wel door... Als, als ik in een, uh, in, een, in een café sta en... Uh, ik, ik ben met iemand aan het praten. Je bent allebei helemaal zo aan het doen. Je hebt het toch wel door. En als je... Bedoel, je...
1: Ja, maar daarvoor is bijvoorbeeld al dat je... Of je iemand aanraakt of niet. Of je nou, dat je hand op iemands arm legt. Of... Nou goed, dat is dan misschien... Dat is, daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Toch of wel?
0: Um, ik weet niet... Ik, ik... Ja, ik vind het zo stom om nu per situatie zo af te gaan. Ja, maar
1: dat, dat, dat is het principe wat ik doel, dat ik denk dat, dat het niet per altijd een heel heldere lijn is. Uh, en ik vind het prima als je zegt van oké, okay, je moet voor alles toestemming vragen. Maar dat vind ik ook een beetje de, 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 de leuke onduidelijkheid van die situatie te niet doen.
0: Oh ja, voor, als ik kijk nu naar... Naar de afgelopen jaren, naar mijn ook de zoenen of flirterijen... dan ja. is dat, heb ik daar helemaal geen moeite mee gehad. Terwijl er wel hopelijk meestal sprake was van consent.
1: Ja. Soms ook dus niet. Maar dus is je toch niet altijd toestemming gevraagd? Of wel voor alles?
0: Nee, niet voor alles. Maar dan had diegene denk ik door dat we, dat we elkaar gingen zoenen. Ja,
1: ik zag Maar dat, dat is dus het ingewikkeld met doorhebben. Dat vaak de ene misschien kan denken dat die, hij of zij iets doorheeft... wat de ander niet zou opvatten of zo. Ja, maar
0: ja, dat, dat, kan, ja dat, dat kan maar ja toch denk ik als je het ga je hebt toch door als iemand dat graag wil bijvoorbeeld nu hebben we weer toch over seks heel veel vrouwen bevriezen tijdens uh, ja. Een verkrachting. ja. dan heb je het en die kan dan bijvoorbeeld geen nee meer zeggen maar je hebt toch door dat 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 je we hebben toch door wanneer iemand wel wil mm -hmm. als iemand gewoon helemaal stil en bevriest en niet ja. dan, dan dan moet je echt wel aan jezelf werken als je dat dan niet door hebt ja. Ja, is jouw
1: seksleven beter geworden de afgelopen jaren?
0: Ja, 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 ja.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat ik ben gestopt met orgasmusfeken?
1: Ja, dat is echt een belangrijk punt. Ja, want ja.
0: daardoor werd ik, moest ik vanzelf communicatiever worden. Want als ik niet klaar kwam en mijn bedpartner begon erover... van wat moet ik dan wel doen? Of ik begon er zelf over, nee, je moet dit doen. Terwijl ik toen ik gewoon fakete. Ja, maar... Ik bedoel niet dat ik... Ik had ook een vriendje... Nee, maar dan
1: stop je het gesprek ook eigenlijk. Ja, precies. Ja.
0: Maar het was niet... Daarvoor heb ik ook wel goede seks Ik had toen ook een paar jaar een vriendje... en daarmee veeg ik geen orgasmes. Maar uh, dat heb ik dus wel ge dat, daar ben ik mee gestopt. Ik ben seks dus echt meer uh, gaan zien... dan alleen penetratie. Dus ik kan nog wel soms voelen... als ik alleen met mijn partner was, dan denk ik, oh, dan moeten we dat nu doen... want daar werken we naartoe. En dan probeer ik probeer steeds vaak te denken... nee, dat is nu ook gewoon oké. Okay. Ja. Maar ik moet nog steeds tegen mezelf zeggen... Um, waarom is het nog meer beter geworden? Omdat ik be ja, beter weet wat ik wel wil. En wat ik dus ook niet wil. Dus ja. ik weet ook veel beter mijn eigen grenzen. Vroeger had ik nog... Of wat apart. is bijvoorbeeld
1: iets wat jij helemaal niet wil?
0: Uh, ja, dat... Nou ja, er zijn genoeg dingen die ik niet wil. Maar... <laughs> ja, het verschilt ook per sekspartij, hè? Oké. Okay. Natuurlijk. De ene keer wil ik, wil ik wel ruigere seks. De andere keer wil ik liever... Ik bedoel, dat verschilt. ja. Maar, um, en, um, <laughs> ja, er is wel wat je niet wil, toch? Ja. Um, en, um, wat nog meer, waarom het beter is geworden?
1: Maar eigenlijk gaat het ja. in alles eigenlijk over communicatie. Ja, dat ja. is eigenlijk gewoon de bottom line. Ja. Dus dat je, dat, je, dat je met elkaar blijft praten, A, van, is het prettig wat ik doe? Of is het onprettig? En hoe moet het ja. beter? Ja. Dat... En wat wil je? Ja. Vind je dat je de ander ook dingen moet toestaan... als hij of zij dat graag wil... terwijl je er zelf misschien meer moeite mee hebt? Moet je jezelf ook een beetje opofferen af en toe? Voor, voor het plezier van de ander?
0: Ja, ja vind, ik vind wel... bijvoorbeeld soms als ik niet echt zin heb... in penetratie... maar bijvoorbeeld mijn partner is gelden... dan kan ik hem wel bijvoorbeeld pijpen. Omdat ik dan denk... nou ja, dat, maar dat zal niet over mijn eigen grenzen gaan. Maar dan, dan denk ik... ja, daar heeft hij dan zin in.
1: Is een piemel tenminste toch ergens ingereest? <lacht>
0: <laughs> Bijvoorbeeld wat Ellen Laan ook, hoogleraar seksuologie, in mijn boek duidelijk zegt. Zin kan je ook maken, maar je krijgt zin van niet ineens uit de lucht. Waar haal je het, zeg maar? Ja. Je moet dat, dat moet ook ontstaan. Dus soms denk ik wel, ik ben nu, maar, maar oké, okay, kom op. Weet je wel, soms moet je dat wel een beetje Een beetje Ja, natuurlijk. Ja. ja, ik bedoel, je bent niet constant gel. Dus. Ja. En wat voor rol speelt seks in jouw leven? Mag ik dat vragen?
1: Uh, ja, zoals in ieders leven, denk ik. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ben jij, is het een onderwerp waar jij mee bezig bent?
1: Ja, kijk, je hebt aseksuele mensen die niet van seks houden, volgens mij. En, ja. en voor, nou zelfs voor hen is het een onderwerp in hun leven. Misschien wel nog wel een groter onderwerp. Maar ja. voor alle andere mensen die wel van seks houden... is het denk ik per definitie een onderwerp in je leven. Ja. Net zoals eten, drinken en leuke dingen doen een onderwerp in je leven is. Ja, hoe kan het geen onderwerp in je leven zijn?
0: En zijn er dingen waar je tegen loopt? Je, de, je hebt in het boek gelezen... vrouwen lopen tegen veel dingen aan. Heb je dat?
1: Nou, maar, kijk, wat ik bijvoorbeeld ook opvallend vind van je boek... ...is dat er wordt eigenlijk heel... soort problematisch gedaan over het vrouwelijk orgaan. Of tenminste, het vrouwelijk orgaan wordt een beetje als van... ...ja, het duurt wat langer... ...en mannen hebben er geen oog voor... ...en weet ik veel wat. Ik ben eer... ...en dan wordt er eigenlijk, wordt, wordt er eigenlijk gepraat over het, het voordeel... ...wat mannen hebben eh, daarin... Maar ik ben eigenlijk eerst altijd een beetje jaloers op het vrouwelijk orgasme. Omdat het volgens mij veel intenser is dan het mannelijk orgasme. Oh, heb ja. ik het idee. Ja,
0: het dat, duurt een paar seconden langer of zo.
1: Het duurt lang, het is veel, veel meer met je hele lichaam. Oh ja? Heb ik het idee. Mm. Of misschien heb ik gewoon een hele, hele, hele saaie kleine orgasme.
0: <laughs> ja, nu ja, achter. Ja. ja, maar ik heb het ja. idee
1: dat, vrouw, dat, 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 dat voor een vrouw veel soort, 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 soort algeheel intenser beleefd ja. wordt een orgasme.
0: Oh ja, dat weet ik niet. Maar wat wel zo is, er wordt misschien problematisch gedaan over... Het heb je hoofd. dat
1: nooit het idee, als je een man klaar ziet komen, dat je van... Oh ja, het is wel een soort... Nou,
0: ja, dat verschilt ook per keer en per mm. man. Ja.
1: Maar er zijn allemaal mannen die allemaal liggen te kronkelen en... Uh... Ja, dat, ja, ja. Ja?
0: Ja, okay. nou, te kronkelen, nee. Maar dat heb ik bij vrouwen ook niet zo
1: ervaren. Nee?
0: Maar wat bedoel je?
1: Maar gewoon, dat het gewoon een soort heel pan lichamelijk iets is. Klaarkomen bij een vrouw.
0: Ik weet eigenlijk niet of ik zo'n groot verschil met mannen en vrouwen daarin heb.
1: Gezien. Ja.
0: Maar er wordt in het boek dus problematisch over orgasmus gedaan, maar dat hoeft, dat hoeft dus niet zo te zijn. Dat, nee. want, want wat Ellen Laan zegt, uh, die noemt dan een grappig voorbeeld, dat ze dan zegt: als ik met mijn mannelijke collega een uh, wedstrijdje zou masturberen, dan wint de man helemaal niet per se. Dus we moeten. En wat, ja. is,
1: het wedstrijd, wat is dan de prijs? Ik bedoel, wat, wat is dan de regel? Hoe nee, snel dat, het moet, of hoe vaak het nee, moet. Nee, nee,
0: dus hoe, hoe dat vrouwen niet mo makkelij, moeilijker klaarkomen dan mannen. Nee. Ik, ik heb uh, daar een tegeltje hangen. Ja. Daar staat ook, ik ging toen, toen mijn vriend, met ik nu anderhalf jaar ben uit ontmoet. Toen zei ik, toen noemde hij het voorbeeld. Toen hebben we dus
1: een wedstrijdje gestuurd. Laten we na
0: dit glas masturberen. Wat staat daar? Laat... Laten we na dit glas masturberen.
1: Laten we na dit glas masturberen? Laten ja, we gaan een glas wijn drinken.
0: Ja. En dat ging dus ook over dat wedstrijdje. Oké. Okay. Ja. <lacht>
1: En jij, jij nu, doet nu eigenlijk minder seks als je gedronken hebt. Wat zeg je? Jij doet nu minder seks als je gedronken hebt, toch? Ja. Dat schrijf je in het boek. Ja. ja. Dat je dus als je aangeschoten of dronken bent, voel je eigenlijk minder. voel je minder ja. van de seks. Ja. Dus dat heeft je seksleven ook verbeterd. Ja, ja, ja. dat is een goed punt. Ja. Maar waar zit ja. het. Waar, want het gaat dus over het bevrijden. Waar zit het aspect bevrijden nou in? Eigenlijk. nou, kan je dat uitleggen?
0: Ja. Mm voor mij betekent het dat ik loslaat uh, beelden of een soort performance loslaat die ik heb meegekregen, dus hoe ik me hoor te gedragen in bed, mm -hmm. dat je bepaalde dingen moet lekker vinden die je bijvoorbeeld in porno ziet, anale seks of sperma in je gezicht of zo, wat nog wel leuk kan zijn, maar dat is toch een soort beeld wat je meekrijgt. Yeah. En voor mij gaat het bevrijden over wat wil ik en wat voel ik en wat zijn mijn behoeftes en wensen en grenzen. Daar zit het bevrijden in, dus van die beelden die je meekrijgt. Ja. Yeah. Maar dat is hartstikke lastig. Ja. Maar daar zit hem denk ik het bevrijd uh, aspect ja. in.
1: Ja, en dat zit hem misschien ook in dingen willen die niet, die juist weer dan niet geaccepteerd zijn. En dingen niet willen waarvan algemeen geaccepteerd dat je ze wel Precies. moet willen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, dat is een goed punt dat je maakt. Want dat schrijf ik ook ja. volgens mij. Ja. ja,
1: zeker. Ja. Dus eigenlijk alle kanten op gewoon diep doorvoelen wat je wil. Ja. En dat ook... Uh, ja, als het even kan zorgen dat je dat ja, krijgt.
0: Maar dat is ook juist leuk in bed, dat je juist dingen kan doen die um, ook meer fantasieën. Dat kan juist in bed ook. ja Dat is toch? Zeker? Een, ja.
1: ja, dat. En het is natuurlijk iets. Het is, het is een hele diepe vorm van contact die puur, of niet puur, maar die heel lichamelijk is. En die ja. zo totaal anders dan alle andere vormen van contact ja. die je. Daarom vind ik dus die overgang, zou ik zeggen, van de ene wereld naar de, an naar de andere, ja. dat is een vrij soort, dat is, dat is een diffuus iets. Ja. Dus daarom geloof ik er niet in dat daar hele duidelijke... Er, zijn natuurlijk wel, wel, er is natuurlijk wel een soort moraal over te verzinnen, of een soort manier waarop je dat, die overgang moet maken, met welke instelling. Maar volgens mij zijn er geen duidelijke, is daar geen soort gebruikshandleiding voor te maken.
0: Nee, maar dat denk ik ook niet. Nee.
1: Nee. Nou goed, zijn we het daar niet over eens. Ja,
0: ik dacht, ik ga nu weer zelf over het concept, maar dat ik heb wel tien keer gezegd. Ja, dat is waar.
1: Ja, precies. Maar dus dan is het gewoon... Dus, het is, dus de bevrijding zit hem in eigenlijk uh, het loslaten van de conventie erover bestaan. En misschien zijn die conventies juist zo sterk, omdat er zo weinig over gepraat wordt. Ja. Dus dat zijn dingen die eigenlijk iedereen soort bij, bijna onderbewust meekrijgt. Ja. Uh, over hoe het moet. En uh, die dan... Uh, die dan heel vast zitten, ook omdat er eigenlijk niet vrijelijk over gepraat ja. wordt. Het verbaast
0: ja. me ook dat dit boek er nog niet was. Gewoon verhalen van bekende vrouwen over seks. Ja. Ik heb het in Nederland niet gezien. Nee. En die verhalen hebben we dus nodig voor een ja. realistischer beeld. En Er worden ook, wel, worden ook wel goede dingen gemaakt. Natuurlijk Sex Education, de serie. Ja. En er wordt natuurlijk nu veel over geschreven en gemaakt. En dat is denk ik heel belangrijk.
1: En je hebt nu dus het gevoel dat we in een feministische golf zitten. ja. En dan spreek ik bijvoorbeeld Hedy Dancona, iemand die natuurlijk uh, zou ik zeggen, haar volwassen leven bijvoorbeeld in de jaren zeventig heeft beleefd. Ja. Een tijd die volgens mij veel minder preuts was dan deze. Ja. En waar bijvoorbeeld heel anders over monogamie werd gedacht ja. dan in deze tijd. Wat vind je wat dat betreft van deze tijd?
0: Um, op het gebied van preutsheid?
1: Ja, en monogamie. Zo um, grappig dat dat zo'n zo soort, zo soort beweging maakt. ja.
0: Mm. Nou, ik vind het sowieso stom en jammer dat we preutser worden. Ik bedoel, daarvoor zet ik me ook tegen, daar strijd ik ook voor. Ja. En over monogamie. Ja, dat valt ook op in het, in het boek dat alle jonge vrouwen, alle, eigenlijk alle vrouwen wel, volgens mij, monogame, hetero- of monogame relaties hebben, bedoel ik. Ja. Um, ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik vind wel dat we. Ik vind dat Ik geloof daar niet helemaal in, in monogamie. Ik vind wel dat er meer ruimte voor moet zijn. En als ik om me heen kijk, heb ik toch vo voornamelijk vriendinnen... hetero-relaties of ja. en monogame relaties ja. bedoel ik. En dan denk ik, wat ik gewoon heel erg om me heen zie... Is dat gewoon mensen vreemd gaan. Dus als je met elkaar dat zo afspreekt... van dat mag niet, daar is geen ruimte voor... ja, dan gaan mensen liegen. Dat is gewoon wat er gebeurt. Mm -hmm. Eigenlijk bij de meeste relaties die ik om me heen zie... gebeurt dat dan toch. Ja. Ja, en dat is gewoon niet wat ik wil. Nee. Dus ik, met mijn partner zeg ik altijd... daar moet het gewoon over het gesprek over blijven voeren... Uh, en wat
1: bedoel je met het gesprek blijven Hoe, hoe, gewoon, hoe is we... dat gesprek dan? Hoe, hoe wordt dat gevoerd?
0: Nou, dan zeg ik gewoon: heb jij al zin om met andere te zoenen zo, of zo? Ja, maar dan, dan, dan
1: zegt hij nee, want hij wil jou niet kwetsen.
0: Nee maar, dan, nee, maar dat zou hij niet per se dus doen. Of ik zou het dan moeilijk vinden, maar ik vind het moeilijker als hij achter mijn rug om dat allemaal doet. Dat zou ik pijnlijker vinden. Ja. Dus um, ja, eigenlijk gewoon best wel simpel. En als hij het
1: dan wel zo doen zou, dus, en het gewoon zou zeggen, zou er helemaal oké okay mee zijn?
0: Nee, want dan moet wel als we er afspraken over hebben gemaakt. Dus als hij het nu ineens gaat doen.
1: Maar wat is dan, dan de afspraak dan bijvoorbeeld?
0: Nou, dat dat als je dan mag. Daar zitten we nu nog niet. Hij zegt nee, daar heb ik geen behoefte aan. Maar soms vraag ik dat. Ja. Eén keer, een paar maanden of zo.
1: Ja. En heb je nogal verzoenen? Nog ja, we doen zoek...
0: verzoenen, boeien zeg maar. Ja, maar, maar, maar
1: seks of... zou je dat moeilijk vinden?
0: Ja, ja, ja. Ik zou het ook misschien wel moeilijk vinden als je nu met andere vrouwen gaat zoenen?
1: En seks hebben?
0: Ja, dat zou ik wel. Nee, dat zou ik wel echt een rot idee vinden.
1: Ja, waarom dan?
0: Ja, daar ben ik gewoon nog niet. Dat ik dat. Dat zou ik gewoon ja. Nee. Oh, maar dat zie
1: je als iets waar je moet komen. Dus dat, dat vindt, nee, niet per se. Dat zie je als een betere staat om dat helemaal geen probleem te krijgen.
0: Nee, 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 helemaal niet. nee Maar dat is een soort zoektocht, dat weet ik niet. Nee, misschien ga ik daar nooit naar... Misschien komen we op een punt dat we... Uh... Ja, maar ik zag
1: toch iets van een soort bijna gêne in je gezicht... Dat je dat, je, dat je dat moeilijk zou vinden. Oh,
0: nee, ja, omdat ik... Uh... Nee, 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 helemaal niet hoor, dat heb je verkeerd gezien. Maar
1: dat is toch eigenlijk raar, hè? Dat we elkaar zo claimen, seksueel. Ja. Mensen.
0: Ja, nee, maar ik ben blij dus dat... Uh... Kijk, als hij nu met iemand gaat zoenen, terwijl hij nu heeft gezegd, ik heb er geen behoefte aan. Waarom
1: denk je eigenlijk dat dat zo is? Waarom zou je het eigenlijk moeilijk vinden als hij met een andere vrouw seks had?
0: Ja, dat is echt een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, misschien dan toch. Zou ik daar jaloers van worden?
1: Terwijl je in je boek zo luid, duidelijk schrijft dat je bijvoorbeeld lust en liefde heel goed ja, van ja. elkaar kan schrijven. Ja, ik weet
0: het niet. Kijk, het is nog niet gebeurd. Dus, niet dat ik weet in ieder geval. Maar, misschien ja, maar dat waarom zou
1: je het... het zo moeilijk vinden als het gebeurt?
0: Ja, misschien toch... Uh... Nee, want ik ben niet bang om hem kwijt te raken.
1: Nee, en bovendien vind je dat je seks... Dat je lust en ja, ja. heel goed van elkaar ja. kan scheiden.
0: Dus misschien vind ik het niet moeilijk. Ja, dat weet ik, dat weet ik nog niet. Maar ik, moet, ik denk dat we het eerst even moeten gaan voelen... Als hij met een ander zoomt. Ik weet het niet, want ik weet niet wat ik erbij voel. Dus als je nu kan bedenken... Nou, ik vind het niet heel moeilijk.
1: Ja, maar je uitgangspositie is toch dat je het wel moeilijk vindt. Dus ik kan me overigens... Ja, dat, voor, we... dat het voor hem lastig is om dat te zeggen. Maar misschien
0: is het ook moeilijk omdat het nieuw is. Omdat ik het nog niet op deze manier heb ontdekt
1: ja maar, misschien... maar eigenlijk zou je daar dan onmiddellijk werk van moeten gaan maken. Ja, maar hij
0: heeft er nu geen oh. behoefte aan. Zegt hij. Zegt hij, nee.
1: Nou, dat nou, zal misschien... Maar kijk, we zijn
0: nu anderhalf jaar samen, ja. hè? Dus dat is nog allemaal wel echt koek en ei. Mm -hmm. Maar misschien over twee jaar dat hij daar wel behoefte aan krijgt. En ik wil gewoon daar daarover...
1: Ja, maar behoefte ja. is natuurlijk ook een beetje... Kijk, misschien heeft hij er geen gillende behoefte aan. Maar misschien als jij zou zeggen... Schat, ik vind het heerlijk voor jou als je gewoon lekker de stad in gaat. En kijk maar eens wat er, wat er te scoren is. En of je misschien... Dan, denk, dan, dan is het ook heel anders. Want nu voelt je natuurlijk ook gewoon de druk van dat je het gewoon toch dat je het misschien wel wil gunnen als je het echt heel graag wil, maar dat het toch ook iets is waar je overheen moet zetten.
0: Nou, ik heb wel bijvoorbeeld vorige zomer ging je dan met dertig mensen op vakantie of zo of zo ja. en toen zei ik van nee, ik kan er gewoon zoen hoor. Beetje zo en toen kwam ik terug en zei ik en heb je gezoomd? Toen zei die nee, 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 dat wil ik helemaal niet. Maar ja, zoenen, pff, maar daar begint het wel. Dus eerst en dat dan aftasten. En misschien komen we op een punt dat we bijvoorbeeld trio's hebben. Misschien komen we op een punt dat we met andere seks... Misschien helemaal niet. Blijf het bij zoenen. Ik weet het, ik, weet het, ik weet het niet. Dat vind ik ook leuk, om dat zo samen uit te zoeken of
1: zo. Ja.
0: Hoe kijk jij naar monogamie?
1: Wat? Nou, ik, ik, ik vind het heel... Uh, ik, vind het, uh, ik voel het heel erg bij mezelf... als in dat ik, dat ik, dat ik denk dat ik heel jaloers ben van mezelf. Oh, ja. En dat ik eigenlijk niet snap waarom dat, waarom dat zo is. Waarom Doel, je zo jaloers bent. Nou ja, waarom, wat ik nu ook aan jou vraag... waarom, zou, waarom zouden we elkaar toch zo claimen... Uh, seksueel gezien? En het is wel zo... ik doorvoel het zelf ook helemaal. Ja. Uh, maar ik snap eigenlijk niet waarom het zo is.
0: Nee, ik ook niet. Want meestal zou ik zeggen... Uh, van waarom is het zo moeilijk... Als, uh, iemand, als je partner met iemand anders seks heeft... Ben, ja, dan, dat je dan vragen hebt zoals... ben ik wel genoeg? Of wordt ja. hij niet verliefd op diegene? Maar daar ben ik in deze relatie niet bang voor met hem. Dus eigenlijk weet ik niet... Ik zou wel vragen, waarom heeft hij er behoefte aan? Dat is een, ja, ik ja weet...
1: maar ja. ja. ja waarom maar zou hij wij, er geen ja. behoefte aan hebben? Maar
0: waar, waar, waarom denk jij dat je dan... Nee, maar even niet over mij. Bedoel, oh, ja. waarom,
1: waar, bedoel, waarom, waarom zou hij er geen behoefte aan hebben? Ja, ja dat, is, dat vind ik dus Omdat hele... sommige mensen nee, maar... daar gewoon minder behoefte Milodis aan hebben. Dit vind ik dus wel een beetje het hele ingewikkelde met seks. Ja? En, dat, en ook met, 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 met hoe je er, hoe er in jouw boek over praat. Dat je zou hem zeggen, rationeel gezien kan je daar duizend dingen over zeggen. Van, ja, natuurlijk moet je dit even bespreken. En natuurlijk moet je je grenzen aangeven. En natuurlijk moet je zus, en natuurlijk moet je zo. Ja. En het is allemaal, dat is allemaal... In theorie is het allemaal helemaal af te dichten. Maar er zit ook een heel aspect bij... en dat zegt Tjitske Reinig op een gegeven moment... dat het een soort, een soort heel dierlijk is... wat volstrekt irrationeel is... En, en, en op geen enkele manier klopt. En daar zit bijvoorbeeld die jaloezie zit daar ook bij. Dus eigenlijk... Ben jij iemand die volgens mij vindt van... nou, je moet elkaar van alles gunnen. En monogame is, is ook maar een labeltje... wat de maatschappij ons heeft opgelegd. Nee, en... nee
0: maar dat zeg ik niet. Want, nou, ik, ik ja, mezelf, maar... ik, want ik zeg net... ik weet niet hoe het voelt als hij met iemand zoekt. Misschien wil ik dat helemaal niet. En dan blijven we in een monogame relatie zitten. Mm -hmm. Maar ik Of weet niet. Ik, ja, of niet. Of we gaan uit elkaar, precies. Of, nou ja, of doe hij niet. doet
1: het stiekem. Of
0: hij doet het stiekem. Ja, en dat is dus het laatste wat ik zou willen. Ja, behalve als je dat weer afbrengt. Maar... Um... Ik ben juist wel bezig met dat gevoel. Mm -hmm. Want anders had ik misschien nu wel helemaal een open relatie. En dat wil ik dus niet. Nee, of nog, nee daar, dat ambieer ik ook niet trouwens.
1: Dat ambieer je niet? Nee. Nee, maar waarom je dat niet ambieert, dat weet je eigenlijk niet.
0: Nou, omdat, het, omdat, het, omdat het, dit is nu wat ik wil. Omdat dit nu goed voelt. Omdat dit nu de beste keuze is waar ik het meest behoefte aan heb. Ja. Dus dat ja, het lijkt me ook weer...
1: Dus wil maar je hem ik, gewoon maar... voor jezelf claimen?
0: Ja dat, klinkt, ja, dat klinkt wel heel claimerig. Terwijl ik denk dat er bij ons best wel veel ruimte dus is... om het erover te hebben. Dat hebben we heel veel relaties, niet. Moet dus wat claimen. Nee, want dat doe ik niet. Maar ik denk dat hij daar ook op dit moment het meest behoefte aan heeft. Dus dan is het niet per se claimen. Maar ik denk gewoon niet dat het zo vaststaat... en dat het fluïde kan zijn. Mm -hmm. Denk ik. Maar ik heb ja. het nog nooit meegemaakt, Gijs. Dus nee. misschien zitten we hier over vier jaar... en dan heb ik een totaal open relatie. Of, nou, dat denk ik dus niet. Helemaal open, dat zou ik ook niet willen. Maar ik denk wel dat er andere vormen zijn dan alleen dat... Dat monogame beeld wat, zo, wat je zo meekrijgt. Ja. Maar ik, ja, ik wil het toch weer over jou beginnen, waar, waar jouw jaloezie dan zo in zit.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon, ik denk dat die er bij jou ook zit.
0: Ja, maar bij jou bijvoorbeeld wel iets meer.
1: Nou, ik ben er wat opener over.
0: Nee, oh nee, ik zou er ook open over zijn. In mijn vorige relatie was ik wel jaloerser.
1: Je was jaloerzer in je vorige relatie? Ja,
0: bij mijn ex, die ik hm. hiervoor had. Maar daar voelde ik dat het wat minder een veilige relatie was. Dus dan, is dus logisch natuurlijk. Dan met ja. hem ben ik zo, ja, zo veilig voelde. Dus ja. ik ben niet bang dat hij weggaat of zo.
1: Ja. Maar het is een Is het toch een onder... uitspraak van Oscar Wilde van... Everything in the world is about sex except sex, sex is about power.
0: Oh ja, nee, dat ken ik niet. Ik ken je niet? Nee. Oké. Okay. Oh ja, wat vind je van die uitspraak?
1: Maar dat ik, ik doorvoel wel wat, wat, uh, wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Maar... ja. Ja.
0: Ja, interessant. Ja. Hebben de meeste van jou mensen in je omgeving een monogame relatie?
1: Nou, voor zover ik weet, wel, ja. 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 ja.
0: En vind je zoenen vreemd gaan?
1: Uh, ja, nou ja, ik vind zoenen gewoon een voorspel voor seks. Ik bedoel niet dat het dan altijd seks hoeft te komen. Maar ja, als je zoent, dan ben je wel al die. Dus ben do door, die, door, die, door, die, door die tussenwereld heen waarin je gewoon. Met woorden met elkaar communiceert in principe. Ja,
0: Ja, zoals je... Ik heb ook altijd... De, me de meeste mens mensen met wie ik zoom Heb ik ook seks. Ja. Omdat ik dan denk... Ja, ik vind je aantrekkelijk, Dus dan wil ik dat. Precies. Dus dan wil ik ook seks. Maar ik heb echt heel veel vriendinnen... Die dat echt heel anders zien.
1: Oh ja? Die gewoon die met die anderen allemaal lopen Ja, die lopen zoen, alsof, je, alsof je een hand geeft. Ja,
0: die lopen met iedereen te tongen... Maar die, en als ik dan zeg: ga je met hem mee naar huis? Nee, natuurlijk nee. niet? Ja, niet. ik wil nog geen seks met hem. Maar, okay. die, maar ik kijk daar wel zo nou, dan naar. Dan zijn
1: wij gewoon zoenpuristen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, ja.
0: Ik heb dus niet per se ontzettend veel gezoomd. Nee.
1: Maar ja. Nee, maar goed, ik zie dat dus wel. Doel als, als dat, je dan, dat je dan de rivier over bent. Ja, ja van... ik,
0: daar, zijn we, daar zijn we het over eens. Ja. 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 ja.
1: ja. En hoe je die rivier over gaat, dat vind ik dus een. A, voor, voor mij in gewicht. Sommige mensen die zijn er natuurlijk super vaardig in. Maar een ingewikkeld terrein en ook een, eentje met, met, met onduidelijkheid omgeven. Ja. Hoe dat nou precies gebeurt en wat er dan, wat er dan precies gebeurt. Uh, dat ten eerste. En ik vind dus dat er in, in seks iets heel irrationeels zi zit. Waardoor er eigenlijk überhaupt heel moeilijk is om daar nog regels over te maken. Ja. Maar goed, dat je dus wel. Um, en ik vind eigenlijk in die, in, die, in die jaloezie zit eigenlijk het interessantste, vind ik. Ja. Wat jou betreft.
0: Ja. Oh ja, ja. Oh, heel interessant.
1: Ja. Ja. Hoe dat nou zit. Ja, hoe dat maar goed, nou dat zit. daar komen we niet uit. Nee. Nee. En nee. <laughs> nee, dat daar toch ook iets in die bevrijding zit. Er zit ook iets in die bevrijding. Er zit er juist ook weer iets heel erg vasts in. Ja. En verlang je dan toch ook naar, naar iets vasts. Naar iets uh, ja. Ja. ja dat je elkaar ook vasthoudt, ja. in zekere zin, en dat is natuurlijk iets prachtigs en ook iets beklemmends.
0: Ja, ja, zeker. Ja,
1: het is wat helemaal Long. Heb ja, je ge heb je heb je dingen geleerd van dat boek maken, die je echt uh, nog niet, waar je echt nog niet bij stil stond? Um, slotvragen.
0: Ja, dat weet ik. Um, <lacht> Nou, eigenlijk het onderwerp waar we het over hebben gehad... over hoe de eerste keer wordt zien... over die focus op penis en vagina... dat zijn wel dingen die ik... Dus eigenlijk, eigenlijk alle thema's waar we het over hebben gehad... heb ik wel veel over geleerd. Ja. En dus dat praten over seks echt nog belangrijker is... dan ik dacht. En wat ik ook opvallend vond was dat... Um, dat de jonge vrouwen uit het boek... meer onder seksuele ongelijkwaardigheid lijden dan de oudere vrouwen. kreeg ik het gevoel... Maar wat mijn moeder erover zei... Ja, maar dan heb je Ellen Laan en Hedy Dancona als oude vrouw. Dat is misschien ook niet helemaal goed Dat zijn wel heel erg
1: geliberaliseerde ja. vrouwen natuurlijk. Precies. Ja, precies.
0: Dus, maar dat vond ik wel opvallend. Ja. Dus ik heb heel veel geleerd uit elk, gesprek, uit elk gesprek. Zou
1: het ook kunnen zijn dat als je wat oudere vrouwen hebt... dat die gewoon al door een heleboel heen zijn gegaan... en wat relativerender over alles zijn geworden? Misschien, wellicht. Ja.
0: Maar ik denk wel dat de opkomst van porno... wel echt invloed heeft op heel veel jonge mensen... Dus dat ja. zou een verklaring kunnen zijn wel waarom vrouwen... Wat zo
1: vrouw, alom tegenwoordig en of voor iedereen bereikbaar ja. is tegenwoordig. En daardoor ook heel erg dwingend in je beeld van zich. Ja, en ja. toen
0: niet meest vrouwvriendelijke. En um, ja, dat denk ja. ik wel dat dat een grote invloed is.
1: ja Oké okay, Milo Ja, we, we ploeteren voort. We ploeteren er voort. Er zit niks anders op. <laughs> <Nee>. <laughs> ook wel weer goed, ja. hè? Ja, helemaal ja. goed. Ja. Ik vond het leuk... Heel veel succes met het ploeteren. Dankjewel. jij, ja. jij ook. Ja, ja zeker. Ik doe het ook voor. Er zit niks anders op. <laughs> ja. Dankjewel. Jij ook, thanks. Dit was Met Groenteman in de Kast, met Milo Delen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. Je kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. Je kunt ons een mailtje sturen: Podcasts.volkstand.nl En vooral geef ons lekker veel sterretjes.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau
1: As We Speak.
0: 90 jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.